3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 29 de julio del año 2022. Le saluda Ángel Arellano. En nombre del titular del espacio Cámara de Origen, el noticiero del heraldo de radio, el heraldo radio especializado en temas legislativos. Carlos Zúñiga no estará hoy con nosotros en vivo, pero trabajó para usted. Le dejó entrevistas para mantenernos al tanto de los temas de actualidad. Hoy en este viernes 29 de julio que desde muy temprano tuvimos lluvia. De hecho en el Valle de México hemos tenido prácticamente todo el día y en una buena parte de la ciudad. Estamos arrancando este programa en 16 grados. Así que si usted se prepara a salir prepárese el paraguas, prepárese una chamarra y mentalícese porque va a estar lloviendo toda la tarde. Por lo pronto comenzamos como lo hacemos todos los días de lunes a viernes a esta hora con los sonidos que han marcado la historia de este día.
4: Samuel García, gobernador de Nuevo León. Y vamos a analizar todas las
1: posibles fuentes, incluyendo, para mí, la que será la del futuro. La fuente inagotable de la desalinización del agua y aquí a cientos de kilómetros poder traer de la Laguna Madre de Matamoros agua potable a la ciudad de Monterrey.
5: Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
6: Cumpliendo la instrucción del señor presidente, se va a firmar y a publicar el día de hoy un decreto mediante el cual se faculta a la Comisión Nacional del Agua para... Apoyar al gobierno de Nuevo León a los gobiernos municipales de la zona metropolitana con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable de calidad a los habitantes de la zona metropolitana comprende 18 municipios de la zona metropolitana de Nuevo León hoy
3: dieron a conocer los datos el INEGI eso sí lo voy a decir antes de irme para presumir mientras en otros países se está informando de
7: que se está Decreciendo Económicamente en México Hoy el Inegi Da a conocer la información De que ya el primer semestre De este año Crecimiento del 2%
5: Senador Ricardo Monreal
0: Por respeto y solidaridad A los fundadores Y a los militantes que fueron excluidos Del proceso interno De Morena O aquellos que dejaron participar Pero que está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso, decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o de mi tierra, donde nací, en Zacatecas.
3: Pues ya escuchamos al senador por Zacatecas, Ricardo Monreal... El morenista, coordinador de la bancada del Senado de su partido allá en eh, la Cámara Alta, pues ha dicho que no va a participar en la elección de consejeros estatales de Morena que se va a realizar este fin de semana y los cuales integrarán el Congreso Nacional que este partido pues tendrá listo para tomar decisiones rumbo a la elección presidencial del año 2024. Argumentó que ya está prefigurado el resultado y por respeto y solidaridad a los que fueron excluidos decidió no formar parte de este proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para formalizar y reforzar las acciones de su gobierno que buscan enfrentar la crisis hídrica en Nuevo León y garantizar el abastecimiento de agua, escuche, hasta por 10 años más. Tome nota, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la próxima semana, se aplicará la vacuna contra el coronavirus a los niños que tengan 8 años cumplidos. Les toca ahora a los pequeñines de 8 años de todas las alcaldías capitalinas. Apellidos que comiencen con las letras A, B y C. A, B y C pueden ir, ir ya desde el lunes primero de agosto de 8 y media de la mañana a las 3 de la tarde. No olvide llevar su comprobante, llevarse una pluma, ya llevar el, el, el formato prellenado. Y usted puede localizar el centro de vacunación más cercano a su domicilio en la página de internet vacunacion.cdmx.gov.mx Falleció el investigador y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, Ignacio Marván Laborde, así lo informó la institución en su cuenta de Twitter. El CIDE lamenta el fallecimiento del profesor, colega y amigo Ignacio Marván, quien fuera profesor investigador del de, eh, CIDE por más de 25 años, descanse en paz. Se puede leer en la red social de este centro de investigación, descanse en paz, el investigador Ignacio Marván Laborde. El ministro de Sanidad de España informó de la primera muerte relacionada con la viruela del mono en aquel país. Es el primer fallecimiento conocido en Europa y el segundo fuera de África en el curso del actual brote. Y le digo que es el segundo fuera de Europa porque más temprano Brasil reveló que también había ocurrido la primera muerte en aquel territorio relacionado con la viruela del mono y entonces pues fue de hecho el primer caso. Mortal de esta enfermedad fuera del continente africano. Ya que andamos por España, la Fiscalía formalizó su escrito de acusación contra quien, contra, quien cree, contra Shakira. Es el que eh, solicita una pena de ocho años y dos meses de cárcel. 8 años y 2 meses para la cantante colombiana por seis delitos relacionados con pues, algunas anomalías contra la hacienda pública. Will Smith el famoso actor que pues, reapareció después de haber golpeado a, el, a su colega Chris Rock allá en los premios Oscar pues en este material narró cómo se sintió ese día, por qué se arrepiente de sus acciones, lo que pasó, explicó nuevamente qué ocurrió y nuevamente también ofreció disculpas al comediante a Chris Rock a quien hay que recordar, golpeó, le dio una cachetada después de que este se burló de la alopecia de su esposa. Son ya las 4 de la tarde con 7 minutos.
5: En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Clean Bebé. Aplica restricciones. Válido solo en hiper y super. Nuevamente,
3: muy buenas tardes, les saludo en nombre de Carlos Zúñiga. mi nombre es Ángel Arellano, usted puede encontrarme en Twitter como arroba arellano peralta y le comentaba al principio de este programa que desde muy temprano la lluvia... Nos sorprendió aquí en el Valle de México y va a estar lloviendo, de hecho, en varios estados de la República. Mi compañero Alan Rodríguez, reportero urbano del Heraldo Media Group, ha estado pendiente de cómo ha marchado la ciudad en medio de esta lluvia. ¿Cómo te va, Alan? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángel? Amigos, muy buenas tardes. Pues continuamos dando seguimiento a todas las
1: afectaciones que dejó la fuerte lluvia que se registró esta tarde en alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cotemo, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, en donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó esta tarde la alerta naranja por persistencia de lluvia fuerte en las, las demarcaciones anteriormente mencionadas. Cabe destacar que también se registró la caída de un árbol, esto sobre Bosque Jazmines y Bosque de los Cedros, en el perímetro de la colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de Miguel Hidalgo. En este punto se encuentran ya laborando bomberos para retirar el sujeto forestal de aproximadamente 15 metros de altura. También en la zona centro de la Ciudad de México se registró la caída de un poste de luz, esto derivado de los fuertes vientos que se registraron esta tarde durante el aguacero. Esto ocurrió en la calle de Manzanares y el tercer callejón de Manzanares, perímetro de la zona de la Merced. Comentarles que también tenemos algunos encharcamientos, principalmente en la zona del eje central Lázaro Cárdenas. A la altura del eje 1 norte tenemos un encharcamiento bastante fuerte en donde tenemos como alternativa vial para evitar cualquier eh, pues afectación que tengamos en esta zona, la avenida Congreso de la Unión. Uno más en circuito interior a la altura del presidente Plutarco Elías Calles. Alternativa vial tenemos canal Río de Churubusco y canal de Tesontle. Por último, informarles a todos nuestros amigos que se desplazan sobre la avenida Fray Servando en donde además se está habilitado en estos momentos el transporte alternativo de la ruta hacia Pantitlán. Tenemos exactamente al cruce con Jesús Galindo y Villa, muy cerca de lo que es la explanada delegacional de Venustiano Carranza, un encharcamiento bastante considerable en esta zona. Por este motivo, invitamos a todas las personas automovilistas que circulan cerca de estas zonas seguir las indicaciones de los servicios de emergencia que ya se encuentran laborando en el lugar y es que han sido desplegadas todas las unidades Vactor de las alcaldías anteriormente mencionadas para comenzar con el desasolve de las vías y de las calles que se han sido encharcadas por esta fuerte lluvia que afortunadamente en estos momentos ya finalizó por lo pronto Ángel, ese es el reporte que tenemos
3: Muy bien Alan, yo te agradezco tu información y nos mantenemos pendientes en caso de que pues regrese la lluvia y provoque más problemas, gracias Alan Vamos a estar muy al pendiente, muy buena tarde. Así es, Alan Rodríguez, reportero urbano, y fíjese que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México hace 38 minutos publicó una alerta amarilla para Azcapotzalco, Coajimalpa, Magdalena, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpal, Tatláhuac, Tlalpan y Xochimilco por lluvias, así que en las próximas horas va a estar presente la lluvia en esta zona de la Ciudad de México. Son ya las 4 de la tarde con 10 minutos. Cambio de tema... Vamos ahora a escuchar una plática que sostuvo mi compañero Carlos Zúñiga. Usted recordará que Estados Unidos y Canadá solicitaron una consulta de resolución de disputas bajo el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, porque consideran que varias acciones y reformas provenientes de la política energética del gobierno mexicano contravienen el tratado. Sobre este tema Carlos Zúñiga platicó con el senador Héctor Vasconcelos, él es de Morena, y también es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
8: Bueno, hemos escuchado muchas opiniones en torno a eh, las consultas que solicitó el gobierno de los Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, en el marco del nuevo TEMEC. Pero faltaba una voz importante que es la voz del Senado de la República, porque al final de cuentas el Senado fue el que aprobó este documento y está con nosotros el senador Héctor Vasconcelos. Eh, para platicar sobre el asunto. Gracias por acompañarnos, senador. ¿Cómo está?
6: Al contrario, muchas
8: gracias por su llamada. Estoy bien. Gracias. Bueno. ¿Cuál es, de primera mano, la, la opinión que tiene el Senado de la República de estas consultas que solicitó el gobierno de Estados Unidos y también el gobierno de Canadá?
6: Sí, mire usted, yo le puedo dar mi opinión, pero no pretendería yo hablar a nombre de todo el Senado de la República. Como claro. usted sabe, aquí hay diversos partidos políticos representados uh -huh. y habría yo tenido que consultar con ellos, ¿no? Uh -huh. para, claro. para su nombre. Pero le puedo dar mi opinión eh, como senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Mire usted, yo creo que lo primero es que no hay que exagerar uh -huh. la um, magnitud de este asunto, uh -huh. porque se trata de consultas que están previstas y de todo un mecanismo que está previsto en el tratado mismo cuando surgen discrepancias, mmm, puntos de vista diversos uh -huh. acerca de determinados temas dentro del tratado. Uh -huh. Entonces, lo único que ha sucedido hasta el momento es que Canadá y los Estados Unidos han solicitado que se abran consultas entre los tres gobiernos sobre el asunto de la política energética de
2: México. Así es.
6: Estas consultas, en primer término, hay un lapso de 75 días para llevarlas a cabo. Uh -huh. O sea, que todavía esto nos va a ocupar todo agosto o podría ocuparnos todo agosto, septiembre, y no sería yo creo sino hasta principios de octubre cuando se tendría una idea precisa de si se llegó a un acuerdo o no entre los tres países. Personalmente yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo. Uh -huh. Como usted sabe, la relación es tan importante para los tres países, no solamente para México, que va en beneficio de todos los países partícipes en este tratado de llegar a
8: acuerdos. Uh -huh.
6: Pero aún si no se llegara a un acuerdo dentro de 75 días... La etapa siguiente es el establecimiento de un panel, lo cual otra vez está perfectamente previsto en el propio tratado Ajá. como una manera también de llegar a acuerdos cuando surgen discrepancias. ¿Sí? Entonces apenas iniciaría un panel, y eh, ahí el procedimiento es eh, aún más extenso y complicado porque uh -huh. hay equipos de los tres países que tienen que ser designados, etcétera. Sí. De modo que esto no es una cuestión, en mi opinión o desde uh -huh. mi perspectiva, que se va a resolver de un momento para el claro. otro.
8: Llevará su tiempo, llevará su tiempo y, y están estipulados esos tiempos dentro del mismo tratado comercial.
6: Exactamente, no estamos en una situación en que haya surgido de pronto una crisis. Uh -huh. Este tipo de desacuerdos son comunes en tratados de libre comercio, en tratados uh -huh. de esta naturaleza, sobre todo que el TEMEC tiene una gama de temas muy amplios y es una cosa, hasta cierto punto, normal, diría yo, entre los países que participan en estos eh, acuerdos. O claro,
8: claro. Ahora, lo que mucha gente... Se, se pregunta en este momento, es a raíz de lo que hemos escuchado del de lado mexicano, que eh, si el gobierno de México es, está consciente de, de, de lo que se firmó, a juzgar por las declaraciones que hemos escuchado, que son, han sido pocas en realidad, pero que eh, Estados Unidos acusa al gobierno mexicano de violar cuatro artículos del Tratado Comercial. Digo, es como se lo dice lo que se va a a, a discutir lo que va a intentar solucionarse a través de estos mecanismos, pero que eh, ya el simple hecho de, de iniciarlo pareciera como que México ya lo está ya estaba violando estas, estas disposiciones. ¿Cómo lo ve usted?
6: Sí, Mirce, yo tengo otra perspectiva completamente distinta. Uh -huh. Por supuesto que la parte mexicana está consciente de todo lo que está incluido en el tratado. Y allí yo siempre me refiero al inicio del capítulo 8, que es el que tiene que ver con la política energética, donde aparece muy claramente establecido, y esto fue uno de los requisitos de México sí. para firmar el tratado, que México en todo momento se reserva su derecho a cambiar sus leyes e incluso su constitución para eh, defender su soberanía en cuestiones energéticas. Uh -huh. Entonces, este principio, es una cuestión aquí de principios, este principio fue aceptado por la parte norteamericana y por la parte canadiense, uh -huh. y por lo tanto no podrían mm, llamarse a sorpresa en lo conceptual, en lo general. Uh -huh. Ya en los detalles, pues precisamente las consultas actuales y eventualmente el mecanismo... Eh, de, 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 posterior ya aclararían cuestiones más bien de detalle okay. ahora yo creo que hay una cuestión de fondo aquí Ajá. que eh, eh, consiste en que desde la perspectiva mexicana la defensa de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad es algo a lo que México tiene derecho Ajá. estas dos instituciones por décadas han sido, digamos, el ancla, una parte eh, medular, una columna dorsal de la actividad económica en México uh -huh. y por lo tanto México tiene todo su derecho desde el punto de vista de reforzar estas dos instituciones. Y yo creo que cualquier país extranjero que trate con México, podrá y tendrá que reconocer ese hecho histórico, además. Uh -huh, sí. México ha dado muchas batallas uh -huh. a lo largo de muchas décadas uh -huh. para defender su petróleo y su electricidad, sí. su energía, su uh -huh. gas, etc. Uh -huh, Entonces, son principios centrales de la historia de
8: México. Ajá. Ahora, Pero, eh, eh, lo que se ha mencionado es que si al aplicar estos estas reformas, estas políticas, no se están respetando acuerdos previos que por eso se utiliza el marco del tratado comercial, que digamos que fue lo que de acuerdo a algunos expertos se entendió luego de la negociación comercial, que sí, México iba a defender su soberanía energética, que iba a modificar sus leyes, etcétera, pero respetando los acuerdos que ya estaban. Sí, en
6: efecto eso Hace una enorme diferencia. Uh -huh. eh, una cosa es referirse a los acuerdos con compañías específicas que se habían firmado antes del tratado y otra cosa es, son los acuerdos que se han establecido de posteriores al acuerdo. Ahí yo creo que sí hay todo un tema jurídico que es muy interesante eh, explorar, uh -huh. pero los principios son muy claros. Con uh -huh. eh, anterioridad se hicieron contratos lesivos a la soberanía y a los mejores intereses de México. Uh -huh. Esos contratos fueron establecidos por gobiernos anteriores. Sí. Entonces, eh, eh, la idea es que México tiene ahora eh, la posibilidad de de ver que se frenen los abusos que en algunos casos, no digo en todos, en todos en algunos entonces, casos,
8: algunos, ¿no?
6: estaban presentes en contratos establecidos con anterioridad uh -huh. y para eso la es negociación. Uh -huh. Eso es lo que podemos negociar con las empresas. Uh -huh. Y ahí hay otra cosa fundamental. Uh -huh. Creo yo que no se trata de un desacuerdo fundamentalmente con los gobiernos norteamericanos y canadiense, sino con empresas particulares de esos países. Todos sabemos que las empresas pues tienen como fin último las ganancias, pero yo ¿Ah? sí creo, países tienen que defender, los países no son empresas. Entonces tienen que defender la globalidad de sus intereses y en esto tiene tanto derecho México como los Estados Unidos y Canadá de defender sus derechos, sus intereses y sus principios. No hay que equiparar conflictos con empresas privadas particulares, o con conflictos entre gobiernos y entre naciones,
8: muy bien. Eh, senador, se con el senador Héctor eh, Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Habrá algún tipo de acompañamiento por parte del Senado eh, a, a estas eh, consultas o a estos procesos? ¿Hay, hay alguna manera en la cual eh, los integrantes de este cuerpo legislativo que eh, aprobaron el tratado hagan un acompañamiento al gobierno federal?
6: Hasta el momento no se ha previsto eh, algún acompañamiento formal, pero desde luego el Senado, como usted sabe, tiene la misión de revisar la política exterior de México. Los tratados son parte, es decir, los tratados son por una parte arreglos económicos, pero también tienen todo que ver con las relaciones bilaterales o en este caso trilaterales Ajá. de los países. Entonces, desde luego nosotros estamos observando y analizando con mucho cuidado eh, los acontecimientos, pero que sepa hasta este momento no hay la idea de alguna participación eh, del Poder Legislativo ya en el proceso de, 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 de las conversaciones o de las negociaciones.
8: Ok, ok, no, pero, pero sí estará, eh, eh, vi, no sé si no sé si utilizar bien el término, eh, si, si vigilando, observando lo, lo que ocurra. Sí.
6: Sí, sí, claro que sí. Ajá. El, el Poder Legislativo tiene que observar todas las acciones del gobierno federal, pero muy particularmente el Senado tiene que ver con la supervisión, el análisis de la política exterior. Y aquí estamos hablando evidentemente de un tratado entre tres países. Por okay. eso estamos muy pendientes de lo que ocurra. Pero, insisto, yo creo que no hay que alarmarse, no hay que dejar que motivos políticos... Los adversarios del actual gobierno exageren la magnitud de este problema. Claro, uh -huh. a ellos les gustaría ver una situación de enfrentamiento entre los gobiernos de los tres países, pero yo creo que eso no va a llegar a darse por el bien de los tres.
8: Países. Okay. Lo, lo, lo escucho optimista en esa parte. Sí, así es. Muy bien. Y
6: eso que soy una persona escéptica por naturaleza.
8: Pues <risa> bueno, agradezco mucho esta conversación, senador, que nos haya aclarado la visión de su fracción eh, parlamentaria cuando menos, su visión también y estamos atentos a lo que ocurra en los siguientes eh, meses, siguientes semanas. Muchas gracias.
6: Al contrario, muchas gracias por su llamada.
8: Hasta luego, el senador Héctor Vasconcelos.
3: Son ya las 4 de la tarde con 23 minutos. Continuamos con más información. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre la existencia de distribuidores irregulares de medicamentos, por lo que emitió una al, una alerta directiva sanitaria sobre los un, una alta, una alta, corrijo, alta directiva sanitaria sobre los controles que deben aplicar los establecimientos dedicados a este giro para evitar el ingreso de insumos ilícitos en la cadena de suministro. Entre los principales incumplimientos se encuentra no contar con autorización sanitaria para vender medicamentos e incumplir requerimientos en infraestructura, documentos, personal o equipamiento. Además, se identificó que en algunas supuestas distribuidoras son en realidad empresas que simulan operaciones a través de la emisión de facturas. Vamos a ir una pausa, continuamos en Cámara de Origen, soy Ángel Arellano, en nombre del titular del espacio, Carlos Zúñiga.
5: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano o pantalones de mezclilla. Toda la protección femenina, detergentes líquidos y toda la marca Regio. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Basic Concepts, BM Jeans y Precisimo. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
5: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores, en todos los helados y en comidas congeladas Bachoco. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto tequilas y Valley Foods. Evite el exceso. Aplican restricciones. Pálido solo en Hiper y Super.
3: Son ya, son ya las cuatro y media, tenemos 17 grados aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Mi nombre es Ángel Arellano, continuamos a, a en este programa Cámara de Origen. Les saludo en nombre del titular de este espacio, Carlos Zúñiga Pérez. En la Ciudad de México desde hace ya bastantes años hemos tenido un fenómeno que le llamamos las ambulancias patito, por decirlo así, de una manera rápida, que son pues algunos, algunas personas que se dedican a dar servicios de traslado, pero pues a veces no en las mejores condiciones, a veces son francamente unos charlatanes. Fíjese que el 29 de mayo pasado, un joven llamado Alexis de Jesús Asamar Salomé de 23 años, pues se salió a divertir con sus amigos ahí en el centro, sin embargo pues algo pasó, lo asaltaron, lo hirieron de una forma bastante grave y llegó por él una ambulancia, en principio una del ERUM, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pero se lo terminó llevando una de estas ambulancias patito. El asunto es que este joven terminó tirado muerto en la carretera en la, en la autopista México-Puebla, allá en Chalco, Estado de México, mutilado, y pues su familia lo fue a encontrar en el servicio médico forense en, pues, en unas condiciones bastante lamentables, así que de este, tema, de este tema le voy a presentar una entrevista que sostuvo Carlos Zúñiga acerca de las ambulancias Patito, él platicó con la diputada Guadalupe Morales, ella es vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.
8: Y en distintas ocasiones hemos platicado aquí en Cámara de Origen de Legislaciones que están pendientes de tratar en el Congreso capitalino. Una de ellas tiene que ver con algo que nos atañe a todos y que en cualquier momento nos puede ocurrir, nos puede tocar que es la prevalencia de ambulancias patito. Estas ambulancias que misteriosamente llegan cuando ocurre un accidente antes que las eh, ofrecidas eh, por el gobierno capitalino, en este caso de Lerum. Y luego, aprovechándose de la emergencia, cobran cantidades estratosféricas. Está con nosotros la diputada de Morena, el Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Morales. Gracias por acompañarnos, diputada. ¿Cómo está?
9: Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Gracias buenas
8: tardes. Pues entiendo que hay eh, una iniciativa ya para tratar este tema en el Congreso capitalino. ¿De qué se trataría, diputada?
9: Mire, desde la legislatura pasada he venido luchando para que avance, desafortunadamente se vino la pandemia y demás, pues eh, eh, la archivaron y ahora la hemos vuelto a presentar uh -huh. y tiene que ver con esto precisamente de evitar que las ambulancias patito se dediquen a extorsionar, a cometer ilícitos en la vía pública eh, con las personas que son dañadas en su persona por algún incidente o accidente automovilístico o demás. Uh -huh. Y, eh, o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero que, eh, como bien dicen, llegan en automático eh, antes de cualquier unidad eh, del gobierno de la ciudad o del sistema de salud o del sistema de, de emergencias médicas y se apoderan prácticamente del de eh, accidentado, uh -huh. eh, lo, lo suben y, pues, la gente, en el mejor de los casos, y si digámoslo así, es eh, pues lo llevan a un eh, hospital ya que ellos tienen pues amarrado uh -huh. en donde son doblemente extorsionados uno por el parte de la ambulancia y dos por parte del hospital a donde los ingresan que ya eh, pues tienen sus tarifas eh, excesivas para cualquier cosa que pueda eh, presentar eh, la persona. ¿Sí? Pero aunado a eso pues hemos visto cosas peores eh, ya en las ambulancias en donde se han dedicado a robar a la gente y bueno el año pasado si mal no recuerdo un caso de, de una violación y es por ello que nosotros estamos eh, eh, solicitando que además de que cumplan con todo lo que establece la COFEPRIS para que la Secretaría de Movilidad les pueda dar las placas, uh -huh. tienen que tener ellos eh, ciertos eh, cursos okay. de paramédicos, contar con cierta eh, reglamentación la pro, la propia ambulancia, porque uh -huh. no puede ser cualquier vehículo y debe de tener el equipamiento eh, correcto.
8: Claro, es Pero decir, por lo que entiendo, diputada, perdón, la interrumpa, por lo que entiendo, no sería desaparecerlas, sino regularlas, meterlas al redil.
9: Por supuesto, o sea, uh -huh. quien quiere funcionar, eh, conforme a la ley, por supuesto que debe de tener las oportunidades para hacerlo, pero también debemos proteger a la ciudadanía de que sean extorsionados por quienes no cumplen con esa normatividad y quien quiere trabajar lícitamente, por supuesto que va a estar dispuesto a cumplir y es por ello que independientemente de, de que esto exista, nosotros estamos planteando que existan programas de verificación también permanentes en la vía pública a fin de que eh, tengan ellas una correcta eh, operación
8: okay, y okay. que también
9: haya eh, sanciones económicas para que en caso de incumplir, pues ellos también eh, tengan que asumir las consecuencias de no estar dentro de la ley.
8: Uh -huh, uh -huh. Por supuesto, ¿no? Ahora, diputada, eh, hemos visto que algunos temas han estado atorados desafortunadamente en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, ¿Cuál es la perspectiva que usted ve en este tema que es tan urgente tratar? Hablando sobre todo del ambiente político ¿no? y de crispación, ¿cree que sí hay eh, la posibilidad eh, para que esta, como dicen los políticos, esta iniciativa transite?
9: Efectivamente, mire, eh le comentaba que se había atravesado el tema de la pandemia y demás, pero nosotros no hemos dejado de insistir en el tema. Afortunadamente, eh, pues eh, hay buena recepción eh, por parte de las y los diputados y nada más es cuestión de que la, eh, la Comisión de Salud pues haga lo propio en coordinación con la Comisión de Movilidad. Eh, eh, ¿Por qué lo estamos haciendo así? precisamente para amarrar porque puede quedar en, en letra muerta el decir pues eh, deben de cumplir con esto y con esto y con esto para que se les emitan las placas porque ellas no tienen unas placas común y corriente uh -huh. deben ser unas placas especiales sí. para ambulancia entonces deben de cumplir con todo lo que eh, mandata la ley de salud que ya, ya le comenté para que se puedan emitir esas placas pero además un tercer ingrediente que le estamos a, a, anexando es el eh, que existan estos programas de verificación continua. Por
8: supuesto,
4: Entonces, para, de para esa manera quedaría sí. amarrado,
9: hay la disposición, pues ya nada más es regresar al periodo ordinario de sesiones para insistir en el tema y que salga adelante. Muy porque bien. es muy importante, es cuestión de seguridad de la ciudadanía y de verdad... Eh, sorprenden a la gente sí. en un momento de suma vulnerabilidad.
8: No, claro. Y no supuesto, podemos ¿no?
9: permitir que eso continúe.
8: además digo, porque la, la, la gente eh, está alterada, está nerviosa. Eh, lo que quiere es una atención rápida y luego de repente se encuentra con eso. Digo, lo, lo, lo peor es que le cobren ¿no? una cantidad enorme de, 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 de dinero. Eh, y lo otro, como usted lo comentaba, ilícitos en los que pueden eh, incurrir. Bueno, eh, dice en el próximo periodo que inicia en septiembre. Ahí se en septiembre discutir.
9: ya inicia el próximo periodo, y en este momento eh, únicamente funciona la eh, comisión permanente del Congreso y será hasta el próximo periodo que seguiremos insistiendo para que esto se pueda dictaminar.
8: Muy bien, pues en ojalá, estas comisiones. ojalá y ocurra, ojalá y ocurra, diputada pues mucho éxito en ayuda. eso eh, y ojalá y lo podamos platicar en el mes de septiembre de que esto va avanzando muchas gracias.
3: No, gracias a usted. Son ya las 4 39 el gobierno de México publicó en su cuenta de Twitter detalles del plan de reforzamiento del gobierno federal que pues, se anunció hoy por la mañana un decreto que firmó el presidente. Cinco puntos son los que destaca financiamiento para la construcción del acueducto El Cuchillo 2 que consta de una inversión total de 15.700 millones de pesos y se, se prevé concluirlo en 2023. El proyecto pues pretende abatir... El déficit de 3000 litros de agua que mil litros mil litros de agua por segundo que padece la zona metropolitana de Monterrey, se pretende invertir más de 3300 millones de pesos en la presa Libertad que será inaugurada el próximo año y aportará 1500 litros de agua por segundo adicionales como punto número 3, a partir del 27 de julio la conexión del canal Chapotal Atiende la emergencia de manera inmediata mediante un acuerdo con la zona agrícola citrícola de la zona metropolitana hasta por mil litros por segundo. Número cuatro, La Sedena apoyará con 100 pipas de agua adicionales a las 48 que operan actualmente. Y finalmente... Estos apoyos se formalizan mediante la entrada en vigor del de decreto presidencial, destaca el Gobierno de México. Ya hubo reacción del de gobernador de Nuevo León, Samuel García, y mi compañera Daniela García tiene el reporte. Adelante, Daniela, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el gobernador Samuel García hoy celebró el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador donde se confirma la construcción del acueducto El Cuchillo 2 que beneficiará con 5.000 litros de agua adicionales a la zona metropolitana de Monterrey. Tras este anuncio de la autoridad federal, el mandatario dio a conocer que será a partir del mes de agosto cuando se triplique el colado de la cortina de la presa Libertad. Incluso aseguró que de esta manera se avanza con el plan hídrico en la entidad. Esto pues después de haber sostenido reuniones con las autoridades federales ayer jueves. Se trata de un esfuerzo tripartita, federación, estado, agua y drenaje y los municipios, insistió. Vamos por ese segundo acueducto que va a dar 5.000 litros adicionales a lo que hay hoy en la red de agua y drenaje. El gobernador agregó que este decreto contempla meter acelerador en todos los frentes. En el tema de la presa Libertad argumentó que esta será la cortina más larga de América Latina. En el mismo mensaje explicó que al volverse realidad el proyecto del Cuchillo 2, se podrá tener may un mayor aprovechamiento de agua para la entidad. Finalmente, pues insistió al sector industrial del Estado que apoyen más con el abasto de agua, específicamente con los pozos que tienen, sumando más de los 500 litros que ya han otorgado para solventar esta crisis. Es la información que se genera este día en Nuevo
3: Muchas gracias, Daniela García. Vamos a cambiar de tema. Fíjese que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo que presentó el PAN para que la Secretaría de Salud Federal y también la local Comiencen con gestiones para comprar vacunas contra la viruela del mono. Ya escuchamos que se dio a conocer la primera muerte en Brasil y otra en España. Por esta enfermedad, muertes fuera de África. Los diputados del PAN, Christian von Rherick, Federico Doring y Ricardo Rubio solicitaron que se construya desde el gobierno local una propuesta o esquema financiero que pueda dar viabilidad a la adquisición de dosis que puedan detener brotes. Sobre este tema y algunos otros platicó Carlos Zúñiga precisamente con el diputado Cristian von Rerich, quien es coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.
8: Saludamos en Cámara de Origen al diputado Cristian Monroe, diputado del Congreso de la Ciudad de México, del Partido Acción Nacional. ¿Cómo le va, diputado?
7: Muy bien, Carlos, con el gusto de saludarte nuevamente. Gracias.
8: Gracias. Pues hay varias eh, preocupaciones que han manifestado en la bancada del PAN en temas relativos a, al, a la salud. Semanas atrás hablaban del tema COVID con esta quinta oaola y ahora eh, hacen un pronunciamiento para que no se estigmatice a la comunidad LGBTQ+, eh, por el tema de la viruela del mono. ¿Qué hay de esto, diputado? Así
7: es. A ver, en términos reales, el día de ayer presentamos un punto de acuerdo, las y los diputados del PAN, el Congreso de la Ciudad, el cual fue aprobado en donde le solicitamos al gobierno de la ciudad el que pueda implementar protocolos de detección y prevención para aquellas personas que puedan portar el virus símica o del mono, sobre todo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, principalmente de vuelos provenientes de Europa y Estados Unidos, donde más casos de este virus del mono se ha dado, ya estamos hablando que ya dio la alerta, de Emergencia Internacional, la Organización Mundial de la Salud, en donde ya existen 16.000 mil casos de Ajá. virus de personas que tienen este virus en 75 países y lamentablemente ya fallecieron cinco personas. Con datos de la Secretaría de Salud Federal, uh -huh. ya tenemos 31 casos en la Ciudad de México, es donde más casos hay en el país ¿Sí? y por eso es muy importante que el gobierno de la ciudad simplemente estos protocolos de detección para que podamos identificarlos, aislar a las personas y para que el virus no se propague, no se pueda extender. Ahora, derivado de la tragedia, del mal manejo de la pandemia del COVID-19, tanto del gobierno federal, el gobierno de la ciudad, ya aprendimos. Es decir, en la Ciudad de México es el epicentro del COVID-19 en el país donde ya fallecieron más de 100 mil personas. Entonces, por lo tanto, es importante que el gobierno de la ciudad no minimice una vez más una pandemia. Y es lamentable lo que dijo la jefa de gobierno en términos de que no es necesario comprar las vacunas para eh, la viruela del mono, cuando mm. ya en Canadá ya se está aplicando la vacuna. En me... en Estados
8: Unidos también, con, con, con de acuerdo a los, a los eh, eh, parámetros, pero más que también aquí en la ciudad, por lo que escuchamos a lo largo de la semana con el doctor Hugo lópez gatel pues él mismo señala también que no es un motivo de, de preocupación prácticamente, que porque los casos eh, son pocos y que quizá por lo mismo la, la, la transmisión sería menor. Palabras de él
7: y bueno, es que ya no tiene calidad moral lópez Gatel es decir, no tiene autoridad ni calidad moral porque ya nos tiene acostumbrado a lo que dice el presidente lópez Gatel y la secretaria de Salud de la Ciudad de México, todo lo que dicen pues la ciudadanía ya sabe que hay que hacer todo lo contrario, no podemos minimizarlo ya es una pandemia, ya están las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no podemos minimizarlo tenemos que invertir los recursos necesarios para mejorar la infraestructura de salud en, en la Ciudad de México y sobre todo eh, el PAN del Congreso de la Ciudad solicita, pide, exige al gobierno de la ciudad que pueda crear una línea 800 para que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda orientarse, conocer de este virus y saber los síntomas. Déjame decirte que son muy parecidos los síntomas del COVID-19 a la del mono. Entonces, ¿cómo va a identificar una persona si tiene un virus o tiene el otro? ¿Cómo se puede atender? ¿A dónde puede acudir? Y no podemos seguirle haciendo caso a López Gatel cuando ya sabemos que la ciudad, el país como tal fue de uno de los cuatro países con mayor letalidad, con más contagios y más muertes. Estamos hablando que México como tal es, tiene la mayor tasa de letalidad en el personal médico. También debemos de darle los recursos necesarios al personal médico para que pueda tener el equipamiento adecuado y dar la batalla con este nuevo virus. Estamos hablando, Carlos, que Seguimos en la, en, 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 con la ola, sí. con la quinta ola de COVID-19 donde existe todavía saturación en hospitales donde sigue habiendo desabasto de medicamento y de tratamientos. Entonces no puede minimizarlo el gobierno porque lo que no quiere es que no, que como diciendo sí. aquí en la ciudad, en el país no pasa nada. Ya Ahora, es así. importante también el que ah, okay. exista un cónclave entre especialistas, médicos, epidemiólogos para que puedan tomar las medidas necesarias, pero en concreto deben de tomar las medidas de detección, sobre todo en el aeropuerto interno de la Ciudad de México uh -huh. y una línea 800, porque hoy no sabemos, de, es más, falta información y tenemos que orientar a la gente que en su caso tiene síntomas y cómo debe de tratarse. Ajá.
8: Ahora, eh, diputados, eh, casi siempre se señala que para esto, pues eh, el dinero, Ustedes están solicitando que se cree un esquema financiero para que no haya problema en la adquisición de, de las de ese tipo de vacunas.
7: Así es. Mira, recursos hay suficientes. Lo que pasa es que el gobierno lo destina en otras cosas que no son prioritarias. Si no hay cosa más prioritaria que la salud de uh -huh. los mexicanos y de los capitalinos. Recursos necesarios hay existen. Y claro, en el Congreso de la Ciudad el PAN está dispuesto a trabajar de la mano con el gobierno de la ciudad si es necesario para que podamos aprobar, redireccionar nuevos recursos para, este, reitero, para mejorar la infraestructura de salud, es decir, no podemos utilizar las clínicas, los hospitales que ya están saturados por COVID-19, se tiene que dar un tratamiento diferente, aislar a los que tengan el virus del mono apoyar a todo el personal médico y sí invertir en le, vacunas para este virus. Y reitero, es muy importante darle la información. Hoy los capitalinos, cualquier ciudadano, no tiene ni idea de qué está pasando con este virus, cómo se debe tratar, cuáles son los síntomas. Entonces, eh, el, el, por ejemplo, ya estamos viviendo pues, ya la tercera pandemia, como lo vimos en, en el H1N1, que ahí sí se tomó las medidas pertinentes para evitar tantos contagios y tantas muertes. Hoy eh, no es posible que el gobierno de la ciudad, eh, la jefa de gobierno haya dicho, oye, ya no es necesario utilizar el cubrebocas, siguen haciendo espectáculos masivos en el, en el Zócalo, es decir, tienen que asumir su responsabilidad, no podemos permitir que siga una tragedia más como la pandemia del covid que, uh -huh. ha, que ha dado más, reitero, más de 100 mil fallecimientos pues sí. en la capital.
8: En la capital, ¿no? Y bueno, y también habrá que ver eh, a nivel nacional la cifra, claro. ¿no? Luego de que se dio a conocer el, el caso del de exceso de mortandad, ¿no? Que lo dio a conocer el INEGI en, justamente en estos días. El diputado, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación y veremos qué respuesta hay. Ojalá y positiva Así para es. que no también nos agarre con los dedos en la puerta esa es. nueva enfermedad que es de preocupación, de acuerdo a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Así
7: es, y nada más eh, reiterando que ayer se aprobó el punto de acuerdo por todas las fuerzas políticas del Congreso de la Ciudad, la propuesta del PAN para esta línea de atención y auxilio, y sobre todo para que se tomen las medidas pertinentes y también se pueda comprar las vacunas. Esperemos que lo haga con prontitud el gobierno de la ciudad. Te agradezco mucho, Carlos. Un Hasta luego. Gusto.
8: Igualmente, gracias. Es el diputado Cristian Von Rurik del Partido de Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que sí va a participar en la elección de consejeros de Morena ella eh, dijo que va a acudir mañana a votar a la sede de la alcaldía Tlalpan y quien señaló que no va a participar es el senador Ricardo Monreal dijo que él pues tiene la idea que de, de que ya está prefigurado el resultado es eh, el, pues la, los consejeros que van a tomar decisiones rumbo a la elección presidencial del 2024 así lo dijo
0: por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de morena o aquellos que dejaron participar pero que está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso decidí no participar pudiéndolo haber hecho en la alcaldía cuauhtémoc o de mi tierra donde nací en zacatecas eh, señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten no vamos a participar y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad soy de los que piensan que necesitamos reconciliación y después del proceso se va a requerir restañar heridas reconstruir todo lo que el partido necesita. Por eso es un llamado a actuar con mucha responsabilidad.
3: Y del Senado nos pasamos a la Cámara de Diputados. Con el apoyo de un diputado de Morena, Alejandro Moreno, presidente del PRI, diputado del Tricolor, pudo realizar una sesión de la mesa directiva de la Comisión de Gobernación. Jorge Almacchio con los detalles.
8: Gracias Carlos amigos del Heraldo Radio, así es, ya ven que sí hubo quórum, no que no tronabas pistolita, fue la frase de Alejandro Moreno al dar por terminada la sexta reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, que tuvo quórum debido a la presencia de un legislador de Morena. Fue el diputado Onofre Vázquez Vicente Alberto quien se conectó de manera virtual a la sesión, que tuvo la presencia de ocho de 15 integrantes y en donde se aprobó la integración del orden del día para llevar a cabo la quinta reunión ordinaria de la Comisión, lo cual podría realizar la próxima semana. Terminado el encuentro, en entrevista Moreno Cárdenas, resaltó la presencia del legislador de Morena, luego de que los integrantes de esa bancada aseguraron el jueves que no acudirían más a la comisión, mientras el también dirigente nacional del PRI la presida.
7: Y uno de Morena que se conectó, como ves? El diputado Nofre. Entonces, como digo, no que no tronaban pistolita, no que anunciaron ayer que no venían, miren, Pero, eh, lo que tienen que tener conocimiento, no nosotros platicamos con las y los legisladores, lo que tiene que haber responsabilidad por el país, no puede estar sujeto ni una comisión ni el Congreso a caprichos de nadie. Expuso.
3: Ahí está lo que dice Alejandro Moreno, pero ¿qué cree? Hay actualización, ya hubo consecuencias luego de que con su presencia virtual permitió el quórum para que la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados que preside Alejandro Moreno pudiera sesionar al diputado de Morena Vicente Alberto Onofre fue dado de baja de esa comisión quien hizo la solicitud a la Junta de Coordinación Política fue el coordinador de Morena Ignacio Mier y se notificó al presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna el oficio firmado por José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Jocopo, fue recibido a las 10.43 de la mañana de este viernes, minutos después de que terminó precisamente la sesión de la Comisión de Gobernación, así que Morena está porque Alejandro Moreno deje la presidencia de esta comisión legislativa. Ya nos vamos, mi nombre es Ángel Arellano, le agradezco su presencia en nombre de Carlos Úñiga, titular de Cámara de Origen también agradezco el trabajo de Gustavo Martínez en la ingeniería, Alejandro Muñoz en la operación técnica y por supuesto Iván Marín en la producción general, muy buenas tardes buen viernes
2: se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio